0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Carvalho. Hoje nesse podcast do Vendedores de Sucesso, eu vou trazer para vocês cinco dicas de vendas que melhoram a sua conversão. Tá? São cinco dicas é, que facilitam aí a sua conversão tá? na venda, independentemente de qual área, de qual ramo, de qual nicho você atua se você é um vendedor que faz vendas online, vendas remotas, ou um vendedor que trabalha com atendimentos presenciais, famoso cara a cara com o cliente, essas cinco dicas são importantíssimas, eu vou buscar me debruçar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A primeira dica que eu dou, primeira de todas, tá? É, você precisa ter a certeza e acreditar de que aquilo que você está oferecendo está ajudando o seu cliente. Você não, não deve vender por vender. Óbvio, o objetivo de uma venda é sim o um retorno financeiro, lucro. Seja você um dono do seu próprio negócio ou a comissão. Né? É, se você for um representante, um vendedor de uma empresa, a tão famosa comissão. Entretanto, uma dica principal para você agregar valor na sua venda é, é não apenas acreditar, mas ter a certeza de que aquilo que você está oferecendo está ajudando os seus clientes. É, você com certeza deve conhecer muito bem o seu produto ou serviço, certo? Bem, se você não conhece, está na hora de conhecer. Tá? Sabe todos os benefícios, qualidades e até os pontos fracos dele, eu tive um, 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 um gerente há uns anos atrás, quando eu trabalhava com vendas em uma, em uma empresa, é, isso já faz uns 6, 7 anos, quando eu trabalhava no departamento comercial dessa empresa, e o, o meu gerente ele... Ele falava assim, que o vendedor deve conhecer o produto que está vendendo melhor que o fabricante. Né? Então, o vendedor deve conhecer o produto que ele está vendendo melhor do que o fabricante. Né? Então, a dica principal é essa. Né? Ah, Lucas, mas até que ponto eu conhecendo aquilo... Que eu estou comercializando, seja produto ou serviço, eu estou realmente ajudando meus clientes. Para vender mais, é preciso entender como o que você está oferecendo ajuda o seu público. Afinal, óbvio, a ideia principal é resolver um problema do seu cliente. As pessoas compram algo para resolver um problema. Você vai comprar um remédio para resolver um problema, que é o quê? Uma dor, um problema da sua saúde, você vai comprar uma roupa para resolver um problema de aparência, talvez você, lógico, isso vai muito de, de nichos, de campos, mas a sua... o cerne principal da psicologia de vendas é essa, seja em qual estágio for, as pessoas compram algo para resolver um problema. E geralmente o problema é a falta daquilo. Seja a falta do produto ou a falta daquilo que ele traz para você. Você vai comprar uma calculadora para resolver um problema de que você não consegue muitas vezes fazer cálculos complexos sozinho de cabeça. E nem sempre pode estar com o seu celular. Você vai comprar um, 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 um quadro para sua parede para resolver um problema de beleza no seu, na sua sala, no seu quarto no seu escritório é, ou seja, a falta de beleza motivou você a comprar um quadro você vai comprar uma cadeira para resolver a falta de problema de não ter onde sentar entendeu Eu tô... lógico, a psicologia de vendas é... o mercado é extremamente muito mais complexo do que isso né? mas o cerne principal principal, principal pessoas compram algo para resolver um problema tá isso é, é o que gira a economia de mercado é o que gira o fator compra e venda vendedor cliente consumo empresa isso é o cerne principal né então ponto que você tem que, que trabalhar é entender o problema do cliente a partir do momento em que você entende o seu problema e oferece aquilo que você tá vendendo como solução do problema a sua conversão vai estar tá muito mais próxima. Né? Então é preciso acreditar naquilo que o seu produto está tá se propondo para realmente ajudar o cliente a resolver o seu problema. Então pense nisso. Tá? Sempre que tiver diante de uma situação de vendas, diante de um cliente, igual eu disse... Seja você um vendedor remoto, né, que vende pela internet, canais de vendas, ou seja você um vendedor que trabalha com atendimentos presenciais, identifique o problema que está levando o seu cliente a estar tá procurando aquilo que ele está procurando. E foque todo, toda a sua, todo o direcionamento da sua venda, toda a sua abordagem, para resolver o problema do seu cliente, tá? A é... segunda dica que eu dou É sobre o não né? Todo, Muitos vendedores eles temem o famoso não né? O não que é o não vai comprar Ou seja, a rejeição A rejeição faz parte da nossa vida Faz parte do nosso dia a dia Em todos os âmbitos Até no âmbito filosófico A rejeição faz parte da nossa existência, né? nunca, impossível, seja você quem, quem, for, quem quer que seja, você vai obter 100% daquilo que você deseja, você pode ser o Jeff Bezos da Amazon, você pode ser o Zuckerberg, o Bill Gates, você nunca vai ter tudo aquilo que você quer, você sempre vai ouvir não, seja de uma pessoa, seja de uma circunstância ou de uma consequência, né? Você nunca vai conseguir 100% daquilo que você quer. E lidar com o não do cliente nunca é fácil. Óbvio, a gente quer ouvir o sim. Vou comprar, vou fechar. É isso que a gente quer ouvir. Isso é, é música para o ouvido do vendedor. Mas a partir do momento que o vendedor entende que essa rejeição faz parte do processo, ele consegue esquecer aquele lead e focar em outra oportunidade de negócio. E um erro que eu cometi muito eu ficava... Eu, era uma, uma questão de honra pra mim, às vezes, tentar fechar a venda, né? Então, muitas vezes, o cliente falava pra mim que não queria comprar, e eu ficava atormentando o cliente. Não, mas eu consigo desconto, mas eu consigo ser mais rápido, mas eu consigo te oferecer uma cortesia, mas eu consigo isso, aquilo, aquilo. Então, eu acabava, eu acabava se tornando aquele vendedor chato, né? Aquele vendedor chato, aquele vendedor, entre aspas, insuportável, e não concretizava a venda né? e às vezes perdi energia é, gastando energia num lead que já tinha me dado um, um respaldo negativo por N fatores, né? com o tempo lógico, eu aprendi a desenvolver melhor a minha, o meu processo de venda para que ao invés de eu ouvir o não eu ouvisse o sim, mas o não faz parte e eu perdi muito tempo nisso, né? tempo esse que seria muito mais produtivo se eu focasse na captação de novos leads relacionamentos com novos clientes né? então uma dica que eu dou pro vendedor se você ouviu um não não se desespere, desespere e também não fique atormentando aquele cliente eu te ofereço mais desconto, é desconto que você quer eu te dou cortesia eu te dou brinde, te dou frete grátis sabe? só falta oferecer um palácio para o cliente não é assim é, não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Né? É, então você não deve fazer com que aquele lead, aquele prospect, que, não, que optou por não fechar a venda, atrapalhe o rendimento de outras vendas. Lógico, às vezes o não ele é um pouco mais frustrante, assim, principalmente de acordo com o seu ramo. De atuação, né? quanto mais valor agregado tiver o seu produto, mais isso vai... por exemplo, se você trabalha com vendas em uma loja de grande movimentação, né? de pequenos produtos, é... produto de beleza, maquiagem, para prestar exemplos, né? produtos pequenos, roupa, enfim. Às vezes o cliente não, ah, só viu, não gostou, virou as costas e foi embora, talvez para você tudo bem, virou as costas atendeu o outro, aquilo faz parte. Agora, se você trabalha mais com uma venda consultiva, né? por exemplo, você vende maquinários, imóveis, é, insumos, às vezes você fez lá quatro, cinco, seis reuniões com o cliente, se deslocou, é, fez a reunião cansativa, trocou inúmeras mensagens, inúmeros e-mails, minutos a fio de telefonemas né? e chegou no final... Não concretizou é um pouco mais frustrante, com certeza. Isso faz parte da psicologia. Mas, o que eu digo é o famosíssimo bola pra frente. Tá? E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre como manter um relacionamento nesse, pra esses clientes não concretizados. Né? Então, a partir do momento em que você sabe trabalhar esses leads que não concretizaram, um, um marketing de relacionamento... É, a chance de mais pra frente eles comprarem com você é altíssima. Mas pra isso você não precisa ser aquele vendedor chato, que mesmo depois do cliente falar o não, você fica insistindo pra que ele comprar. E que ele não vai comprar mesmo. Ele vai comprar de qualquer outro menos de você. Então mais pra frente eu vou ensinar, vou dar algumas dicas aqui, de como a gente se relacionar com esses leads, né? Não clientes, mas leads, clientes. Tem gente que prefere falar leads, é um pouco mais charmoso. Tem uns que são mais clássicos, preferem falar clientes. Mas eu vou ensinar como a gente abordar, trabalhar esses clientes que disseram não. Tá? É... Uma outra, a terceira dica que eu dou, tá? que é uma uma dica muito muito importante também, tá? Eu separei aqui cinco dicas. Lógico que se eu fosse falar para você todas as dicas que um vendedor precisa, eu ia falar 100, 200, 500, né? Eu separei algumas aqui. É... não que uma seja mais importante que a outra, mas apenas, tá? Então uma dica. A terceira dica que eu dou é sempre se comprometa a fazer aquilo que você pode e entregue mais daquilo que você pode. Como assim? Ficar na mesma nunca é uma boa ideia. né? Os melhores vendedores são aqueles que sempre surpreendem o cliente. Eu lembro muito do, do filme Lobo de Wall Street, que no STO indico muito. É... Ao se manter uma situação confortável, a falta de desafio pode entrar no seu caminho e jogar suas conversões lá embaixo. Então procure sempre fazer algo novo, testar algo novo para vender mais. E esse novo significa surpreender o cliente. Porque a principal venda não é aquela que você fecha, é aquela que o seu cliente volta. Até falei em outro podcast aqui que uma venda só está concluída realmente quando o seu o seu cliente volta para comprar novamente, aí sim a venda está concluída, né? então tão importante conquistar novos clientes é fidelizar clientes, lógico, gostei anteriormente, existem nichos e nichos, né? por exemplo, se você tá, é, um, é um vendedor de imóveis, né? talvez você vai vender apenas uma vez para aquela pessoa, ela vai né, comprar aquele imóvel para a vida dela, então é um projeto, né? Agora, se você vende produtos recorrentes, aquilo que a pessoa consome com frequência, o importante é você fidelizar. Tá? E para fidelizar o cliente é importante surpreender. Tá? Entregar mais aquilo que você se propõe. Tem uma, uma máxima que eu, que eu digo: é: comprometa, você consegue entregar oito. É um exemplo, tá? Só para ilustrar. Isso é uma mensuração, tá? Uma coisa ilustrativa. Metafórica. Você consegue entregar oito. Você consegue entregar oito. Comprometa-se ao seu cliente que entregará sete, mas entregue nove. Entendeu? Vou repetir. Se você consegue entregar oito, diga ao seu cliente que você entregará sete e entregue nove. Tanto falando de unidade, quantidade, é um é, é metafórico, né? Então sempre surpreenda o cliente. Né? Se você tem a oferecer uma cortesia, um brinde, alguma coisa, não expõe aquilo no processo de venda, né? como como gatilho para fechar. Eu falo isso no meu método, no meu curso, que um erro que muitos vendedores cometem é queimar as cortesias, os brindes que eles podem dar para fechar a venda. Você não tem que fazer isso, você tem que usar de todos os outros métodos, né, que eu ensino no meu curso para fechar a venda sem que o cliente sem oferecer aquele brinde ou aquela cortesia para o cliente. E quando você for entregar, aí sim ofereça. Que o cliente se surpreenderá. Um exemplo que eu dei é, por exemplo, um vendedor de sofás. Um vendedor de sofá é uma, um, um ilustrativo também, Ele um exemplo, a pessoa comercializa, ele vende sofás e ele tem um grande estoque de almofadas, que ele costuma dar de brinde para os clientes, geralmente um jogo com quatro almofadas, ele dá de brinde. Qual que é o jeito errado? Durante o processo de conversão... Ele fala, oh, se você comprar o meu sofá, eu te dou quatro almofadas de brinde. Isso é um erro. Ele deve usar de outros métodos. Concretizou, fechou a venda do sofá sem falar das almofadas. Quando ele for entregar o sofá, entregue as quatro almofadas junto. Realmente com mensagem. Esse é um presente da nossa loja para você. Isso vai fazer com que a satisfação do cliente cresça exponencialmente. É muito grande. Né? Todas as pessoas gostam de ser surpreendidas faz parte da nossa psicologia, todo mundo, quem não gosta de ser surpreendido, é. todos nós, pessoas, seres humanos, quem não gosta de receber um presente inesperado, uma, uma mensagem inesperada, uma ligação inesperada, e para o teu cliente é a mesma coisa, Seu cliente gosta de ser surpreendido, então surpreenda o cliente, tá? O quarto que eu dou aqui, tá? eu vou procurar ser breve para não estender muito o podcast, tá? é tão importante quanto lembrando que eu não tô separando um dois três quatro por nível de importância tá todos são tão importantes é, cada um por suas particularidades tá então primeira coisa é, é quarta coisa não até... não. é separe um tempo durante a semana para prospectar tá isso não vale pra todas as áreas mas é muito importante não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo para otimizar seus esforços separe um tempo específico para você poder prospectar clientes pode ser uma vez por mês ou até uma vez por semana dependendo do negócio claro mas o importante é separar um tempinho para procurar novas oportunidades fazer networking um vendedor vendas é networking né então separe um tempo para prospectar novos clientes você fala ah, mas eu trabalho num departamento comercial de uma empresa amplamente, é, complexamente sistematizada, onde eu recebo leads qualificados no meu departamento de marketing. Né? É, não importa, você tem que separar um tempo para fazer um networking. Vendas é networking. Tá? Saia com seu cartão, entregue o seu cartão para todo mundo. Entregue o seu cartão para o atendente da cafeteria, para o Uber. Né? Converse, explique Grite ao mundo, entre aspas, aquilo que você vende. Tá? Eu mesmo já fiz negócios com pessoas totalmente inesperadas. Eu já fiz negócios com pessoas totalmente inesperadas. É, é, eu conheço muita gente, muita gente aí que é, vai em eventos para fazer networking mas não faz networking no dia-a-dia, -dia, né? Paga caríssimo ingressos de congressos, feiras, seminários, simpósios, para fazer networking, mas esquecem de fazer o networking do dia-a-dia. -dia. O que é o networking do dia-a-dia? -dia? Cara, todo mundo precisa saber do seu ciclo, sim, não apenas família e amigos, né? Mas o seu ciclo social de, de consumo, de, de estabelecimento como cidadão, precisa saber aquilo que você faz. Por quê? Muitas pessoas elas vão propagar aquilo. Né? Então, o atendente da padaria deve saber, vamos supor, um exemplo, você vende carros, né? você trabalha numa, numa loja de carros, você é vendedor de carro. Cara, todo mundo precisa saber que você vende carro. O atendente da padaria precisa falar, oh, o, o fulano, o João Amaria, ah, ele vende carro. Todo mundo precisa saber o atendente do mercado, da quitanda, do açougue, o, o jornaleiro, o vizinho, o seu mecânico, o seu advogado, enfim, quem todo mundo precisa saber aquilo que você faz. Por quê? Porque quando você cria um, um relacionamento, um networking de relacionamento, as pessoas vão associar e quando elas precisar de algo elas vão te procurar. E mesmo que elas não precisem, elas geralmente conhecem alguém que precisa. Então um exemplo que eu dei: você vende carro. O cara lá do, do, do açougue, ele vai estar tá lá no, com a família, com amigos. Aí um colega dele falou: oh, Cara, precisa ir de um. Né? tô procurando um carro. Aí ele falou: oh, Conheço ó, o fulano lá, amigo meu. Então, ele vai trabalhar com carro. Passa, vou dar seu telefone para ele. Aí eu já fiz muitos muitos negócios assim: relacionamento. Né? Então todo mundo precisa saber aquilo que você vende, saber com o que você trabalha. Grite ao mundo aquilo que você faz, tá? Quinta e última dica desse podcast se é, eu ficaria falando aqui por horas a fio, tá? Mas a quinta e, e última dica tá? desse podcast é jamais se esqueça do feedback. Ninguém é perfeito. Agora que isso ficou claro, todos nós já escutamos isso de, de nossas mães, por exemplo. Né? É, ninguém é perfeito todos têm defeitos né? então é importante entender como melhorar profissionalmente, para vendedores obviamente isso, isso significa vender mais né? então o feedback é a parte importante do crescimento dos profissionais e da melhoria dos processos porque através dele é possível entender o que está funcionando e o que não está e melhorar suas taxas de conversão então procure sempre ter feedback de seus clientes, né? feedback sinceros, saber se aquilo realmente agradou ele ou não, se ele tem alguma crítica, alguma crítica construtiva, algum ponto, né? então feedback é importantíssimo, não tenha medo de pedir feedback, às vezes você não vai chegar e pedir um feedback formal assim, mas na conversa, né? Isso depende do ramo de atuação, claro. Mas na conversa, né? Se, igual eu falei, se for venda recorrente, ou seja, aquele vendedor que, que tá sempre indo no seu negócio, conversa com ele. Ô, Fulano. E aí, cara, tá gostando? Tá sentindo falta de alguma coisa? O que a gente poderia melhorar? É, então, feedback é importantíssimo. Tá? Pessoal, bem por hoje, esse foi o nosso podcast aqui do Vendedores de Sucesso é... um grande abraço a todos voltarei com mais podcasts sobre vendas conteúdos de negócios para você, vendedor ou não e até a próxima um grande abraço a todos